0: دوست بازیافته داستانی از فرد اولمن، ترجمه مهتی صحابی بخش یک در فوریه 1932 به زندگی من پا گذاشت و دیگر هرگز از آن جدا نشد بیش از یک چهارم قرن بیش از نه هزار روز دردناک و از همگو از آن هنگام گذشته. روزایی که رنج درونی یا کار بی امید اونا رو هرچه توهی تر می کرد سالها و روزایی که برخی از اونا پوشتر از برگهای های پوسیده درختی خوشک بود روز و ساعت رو به یاد میارم که برای نخستین بار چشمم به پسری افتاد که از اون پس ماهی بزرگترین شادمانی و بزرگترین سرگشتگی من شد ساعت سه بعد از ظهر روزی تیره و گرفته از زمستان خاص آلمان بود دو روز از 16 سالگرد تولدم میگذشت. در دبیرستان کارل، الکساندر، اشتودکارت بودم که معروفترین دبیرستان منطقه وورتنبرگ بود و تاریخ بنیانگذاری اون به سال 1521 می رسید. همه ی جوزیات اون روزو به یاد میارم کلاس با میزها و نیمکتهای چوبی سنگین بوی تند چهل بالاپوش زمستونی نمناک تکه های خیز برف آب شده بر زمین، چارگوش های زرد بر دیوارهای خاکستری که از تصویر های قیصر ویلهلم دوم و شاه ووتنبرگ که پیش از انقلاب به دیوار آویخته بودند، به جا مونده بود. هنوزم میتونم چشمامو ببندم و تصویر هامو که از پشت میدیدم در برابر خود مجسم کنم. خیلی از اونا بعدها در استپای سرزمین روسیه و در الالمین جانباختند هنوز صدای بیرمق و یسآمیز هر زیمرمان رو میشنوم که محکوم بود عمری رو به معلمی بگذرونه و به این سرنوشت خود با بردباری قمالودی تن داده بود چهره بود و موها سیویل و ریش نوکتیزش به خاکستری میزد از پس اون عینک پنسی که روی نوک بینیش نشسته بود همه چیزو با حالت سگ ویلگردی که در جستجوی غذا باشه نگاه می کرد با اینکه بدون شک بیشتر از 50 سال نداشت به چشم ما هشتاد ساله می اومد ما همه تحقیرش می کردیم چون مهربون و فروتن بود و بوی خاص مردم فقیر رو میداد. خونه ی دو اتاقش شاید همومم هم نداشت سر تا سر پایز و زمستون طولانی رو کچلواری وصل پینه شده می پوشید که رنگی سبزگون داشت و برق می زد. یه دست کچلبار دیگه هم داشت که در بهار و تابستون می پوشید رفتارمون باهاش تخیرامیز و گهگاه بیرحمانه بود بیرحمی سنگدلانه ای که نوجونای مرفه در رفتار با توحیدستان پیران و انسانهای بیدفاع از خود نشون میدن. روز تیرهتر میشد، اما هنوز هوا را تاریک نشده بود که چراغای کلاس رو روشن کنند و پس پنجره هنوز کلیسای پادگان بروشنی دیده می شود. روی دو برج کلیسا که سینه آسمون رو میشکافت برف نشسته بود و اون ساختمان بسیار زشت اواخر قرن نوزدهم رو کمی زیبا می کرد. سنگین شده بود و روی کاغذ خرچنگورباقه می کشیدم. خیال بافی می کردم و گهگاه تاری از موهمو می کندم تا خوابم نبره. در همین هنگام در زدن. پیش از آنکه هر مرمان فرصت کنه بگه بفرمایین پروفسور رئیس دبیرستان وارد شد. اما هیچکس کس اونو که مردی ریز نقش و شق و رقود نگاه نمی کرد. همه نگاه ها به سوی پسر ناشناسی برگشته بود که پا به پای اون می اومد. همه بهش خیره شده بودیم انگار که شبهی رو می دیدیم. شاید آنچه بیش از هر چیز دیگر بر همه و از جمله من تاثیر گذاشت نه حالت سرشار از اتکای به نفس، ظاهر اشرافی و لبخند اندکی تحقیرآمیز او، بلکه برازندگیش بود. شیوه لباس پوشیدن ما چنان بود که از ما مجموعه ای لباس و بی‌ذرافتی می ساخت. احساس بیشتر مادران ما این بود که هر لباسی به شرط آنکه از پارچه محکم و با دوام ساخته شده باشه، برای مدرسه مناسبه. ما هنوز توجه چندانی به دختران نداشتیم. برای همین برامون اهمیتی نداشت که اون کد شلوارای کوتاه رو که زشت و قواره، اما راحت و مرسوم بود بتن کنیم لباسایی که بین امید خریده میشد که تا هنگامی که برامون کوچیک نشده دوم بیاره اما لباس او چنین نبود شلواری خوش دوخت با او تووی بینقص به پا داشت که پیدا بود مثل شلوارای ما دوخته خریده نشده کتب سیار برازندش از پارچه جناقی و به رنگ خاکستری روشن و بدون شک انگلیسی عصد بود پیراهنی به رنگ آبی روشن به داشت و کرواتی زرمهی با خالهای سفید بسته بود کرواتهای ما بیش کرواتهای اون چرک و چر با نخنما جلبه می کرد و با اینکه هر نا کوششی برای خوشپوشی و آراستگی به نظر ما حرکتی زنانه بود به او که تصویر کامل تشخص و برازندگی بود قپته می‌خوردیم. خوردیم پروفوسور یه راست به سوی هرزی مرمان رفت چیزی در گوش او زمزمه کرد و خارج شد بیان که ما توجهی به او کرده باشیم چون نگاه هممون به طرف وارد بود و اون آرام و بی حرکت بی هیچ نشانی از دستپاچگی ایستاده بود چنین می‌نمود که از ما مسنتر و پخته تره و تصور اینکه او هم کلاسی جدید ما باشه مشکل بود تعجبی نمیکردیم اگه به همان گونه که ساکت و اسرارآمیز وارد کلاس شده بود بیرون میرفت هرزیمرمان عینک پنسی خودش رو روی بینیش بالا داد با چشمای خسته کلاس رو از نظر گذرون، یه جای خالی درست جلوی من پیدا کرد از سکوب پایین اومد و در میون حیرت و همه ما تازه وارد رو تا جایی که برای او در نظر گرفته بود همراهی کرد سپس سر خود رو کمی خم کرد انگار که دلش میخواست به هش سلام کنه اما جرأت نمیکرد و در حالی که چشم از نوجوان ناشناس بر نمیگرفت آهسته و پس پسوز به سکو برگشت پس از آنکه روی صندلی خود نشست خطاب به تازه وارد گفت ممکنه خواهش کنم نام نام خانوادگی تاریخ و محل تولدتون رو بگید تازه وارد بلند شد و گفت فون هوهنفرس کنراد متولد 19 جامعه 1916 محل تولد برگ هوهنفرس بوتنبرگ و نشست به این نوجوان عجیب که درست همسن من بود خیره مونده بودم اگر از دنیای دیگری می اومد و این به این خاطر نبود که عنوان کنت داشت چند همشاگردی با عنوان فون داشتیم اما به نظر نمی رسید با ما که پدرانمان بازرگان، بانکدار، کشیش، خیاط یا کارمند راه آهن بودند تفاوتی داشته باشند یکی از همشاگردی هامون فرایهر فون پسرکی پسرکی بی بینوا بود که پدرش افسری بازنشسته بود و نمیتونست غیر از مارگاریل خوراک دیگری برای بچه هاش دست و پا کنه دیگری بارون فون والدسلوس بود که پدرش کاخی در نزدیکی و این فن آمنکار داشت ظاهرا یکی از اجداد این مرد به سبب بعضی خدمات مشکوک در حق دوک اوبر هارد عنوان اشرافیت یافته بود حتی یه شاهصاده به نام پرنس هوبرتوس شلایم گلایم لیخنشتاین داشتیم منتها چنان احمق بود که حتی اصل نصب شاهصادگیش هم نمیتونست مانه از اون بشه که همه مسخرش کنند اما عنوان جوان تازه وارد چیز دیگری بود. سرگذشت خاندان هوهنفرز بخشی از تاریخ ما بود. درسته که کاخشون به بیرانی می رفت و از پس برچهای در هم شکسته اون نوک کوها دیده می شود. اما شهرت خانواده همچنان پا بود. و اکنون یکی از اعضای این خاندان نامدار در کلاس من درست در فاصله نیم متری، پیش چشمان کنج کاب و حیرت زدم نشسته بود کوچکترین حرکاتش رو دنبال میکردم چطور کیف واکس زدش رو باز میکرد چگونه دستای سفید و بسیار پاکیزش رو به سوی کیف میبرد دستهایی که اون همه با دستای کوتاه بیزرافت و آلوده به جوهر من متفاوت بود و قلم خودنویس و مدادای خود رو که به خوبی تراشیده شده بود بیرون میکشید دفترچش دفترچشو باز میکرد و میبست هر آنچه میکرد به کنجکاوی من دامن میزد با چه دقغتی و به دست میگرفت به چه حالتی مینشست راست و با وقار طوری که انگار هر لحظه ممکن بود از جا برخیزد و خطاب به ارتشی ناپیدا فرمانی صادر کند با چه حالتی دست میون موهای بور خود میکرد تنها هنگامی چشم از اون برداشتم که اون نیز مثل بقیه خسته شده بود و در جامی جبی و صدای زنگ تفریح رو انتظار میکشید. چهره غرور رو تماشا میکردم که خطوطی بسیار زیبا داشت و حتم داشتم که هیچیک از شیفتگان هلنتروا اونو با این همه توجه نگاه نکرده و در برابر اون تا این حد به خاری خود پی نبرده بوده. من کی بودم که به خودم جئت بدم و با اون حرف بزنم. منی که پسر یک پزشک یهودی بودم و، پدرانم همه خاخام، کاسب و پروشنده احشام بودند. به این پسر که موهای تلایی داشت و تنها نامش تا آن حد احترام و ترس منو برمیانگیخ چی میتونستم عرضه کنم؟ و اون که سرشار از افتخار بود چطور میتونست کمرویی قرور، زودرنجی و ترس از سرخوردگی منو درک کنه؟ میان او کنراد فون هوهنفرس و من هانس شوبارس که از به نفس و برازندگی و تشخص آری بودم چه چیز مشترکی وجود داشت؟ شگفتین که تنها من نبودم که در هر زدن با او دوچار دست پاچگی می شدم به نظر می رسید که تقریبا همه خود رو از او کنار می کشند هم کلاسی های من عموما در رفتار و گفتار خود خشن و بیادب بودند همواره به همدیگه لغبای زشت می دادند. ساس، خوک، سوسیس، کل پوک. با دلیل و بیدلیل با هم کلنجار میرفند. اما همهشون در برابر او ساکت و دستپاچه می شدند و هر بار که او از جای خود بلند میشد یا به طرفه میرفت خود را از سر راهش کنار میکشیدند. چنین می نمود که آنان نیز همه تحت تاثیر او هستند. اگه یکی از ما جت می کرد که مثل هون لباس بپوشه همه بیرحمان مسخرش می میشد گفت حتی هر مرمان نیز نگران بود مقادا کاری کنه، که به او بر بخوره دیگه اینکه او در انجام تکالیفش دقت و زرافت زیادی به خرش می داد حرز مرمان معمولا به همین مقدار بسنده می کرد که در حاشیه تکالیف من عبارات مختصری از این قبیل بنویسد جمله ناقص است. این یعنی چه؟ زیاد بد نیست لطفا بیشتر دقت کنید اما توضیحات و تذکرات مفصلی که در حاشیه و پای تکالیف او نوشته میشد، ماکی از این بود که آموزگار ما به خود زحمت میده و برای دیدن اونا وقت زیادی صرف میکنه. ظاهرا او از این انزوای خود چندان هم ناراحت نبود. شاید عادت داشت اما هر کس گوچکتر نشانه ای از خود ستهایی و فرق در رفتارش دیده نمیشد. و هیچگاه بران نبود که خود را تافته ی جدا بافته بدونه. مگه در یک مورد؟ در رفتار با ما همواره بسیار معدب بود. هربا که چیزی بهش میگفتیم لبخند میزد و هنگامی که کسی میخواست از کلاس بیرون بره در و براش باز نگه میداشت با این همه به نظر میرسید که بقیه از اون میترسند تصور من اینه که دیگران همچون من به علت اسطورهٔ خاندان هوهنفلس در برابر او خجل میشدند و دستابهای خودشونو گم میکردن پرنس و بارون هم در آغاز خود را از اون کنار میکشیدند اما یه هفته پس از اومدنش دیدم که همه شاگردانی که عنوان فون داشتن در زنگ تفریح دو بهش نزدیک شدند. اول پرنس، بعد بارون و فرایهر با او سر صحبت و باز کردند. تنها چند کلمه ای از گفتگوی اونا رو تونستم بشنوم.ام لوهه من ماکسی گفت: نام دیگری نیز بر زبان آوردند که ظاهرا برای همشون آشنا بود و از نامها خنده همشون رو در پی داشت. برخی دیگر رو، با احترام هرچه تمامتر ادا میکردند انگار که در حضور یه شخصیت شاهانه حرف میزدند اما ظاهرا این گفتگو هم راه به جایی نبرد پس از آن هر بار که به همدیگه می رسیدن تنها سری تکون میدادن و لبخندی می زدن و چند هم رد و بدل میشد اما کنراد بیش از پیش خوددار و متین جلوه میکرد چند روز بعد نوبت خاویارهای کلاس شد این لقب و به سه نفر یعنی رویتر مولر و فرانک داده بودند چون خودشون رو از دیگران کنار کشیده و با هم یه دسته سه نفره ساخته بودند فکر میکردند که تنها خودشان در آینده ترقی خواهند کرد به تئاتر و اپرا کتاب کتابهای بودلر و ریلکه رو می‌خوندند از پارانویا و اینگونه معقولات حرف میزدند. کیفشون خوندن کتابهایی از قبیل درویانگری و افسانه فورسایت بود و طبعا هر کدام دیگری رو نابغه میدانستند. پدر فران کارخونه دار سبرمندی بود و اونا به طور مرتب در خونه اون جمع می شدن. در اونجا با بعضی مردان و زنان هنرپیشه و خانمایی که به محافل ادبی و آمد داشتن و دلشون میخواست نویسنده بشن و نیز با نقاشی که گهگاه به قول خودشون برای دیدن دوست عزیزش پابلو به پاریس میرفت آشنا می شدند. اجازه داشتن سیگار بکشن و هنرپیشهها رو با اسم کوچیکشون صدا میزدن. و چون به اتفقا را به این نتیجه رسیدن، کسی با عنوان فون هوهنفلس برای محفلشون بسیار مناسبه به سراغ او رفتند. فرانک که کمتر از بقیه دست و پاشو گم کرده بود، هنگام خروج او از کلاس، خودشو به اون رسوند. منومن کردن چیزهای درباره محفلها جلسات شرخانی و ضرورت دفاع از خود در برابر عوام و ناس به هم بافت و گفت که بسیار سرفراز خواهد شد اگر او هم به محفل ادبی اونا بپیونده. هوهنفلس که تا آن زمان لقب خوابیار به گوشش نخورده بود معدبان لبخند زد و گفت فعلا به شدت گرفتارم و اون سه کلاش و سرخورده بهجا گذاشت